0: A Sentinela, edição de estudo, maio de 2022. Estudo 19. Este artigo será estudado na semana de 4 a 10 de julho. Apocalipse. O que é que significa para si? Texto temático. Feliz é aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. Apocalipse 1-3. Cântico 15 Louva o Filho de Jeová O que vamos ver? Estamos a viver numa época emocionante. As profecias do livro de Apocalipse estão a cumprir-se hoje. Mas o que é que elas significam para nós? Neste e nos dois próximos estudos vamos ver alguns pontos do livro de Apocalipse. Vamos ver que para Jeová aceitar a nossa adoração, temos de obedecer às coisas que estão escritas nesse livro. Parágrafos 1 e 2 Pergunta Que motivo temos para nos interessarmos pelo livro de Apocalipse? Já alguma vez viu um álbum de fotografias de outra pessoa? É provável que veja nas fotografias muitas pessoas que não conhece. Mas depois aparece uma fotografia que lhe chama a atenção. Porquê? Porque você está na fotografia. Então tenta recordar-se da situação em que ela foi tirada. Também tenta lembrar-se das pessoas que aparecem ao seu lado. Essa fotografia acaba por ter um significado especial para si. O livro de Apocalipse é como essa fotografia por duas razões. Primeira, esse livro foi escrito especialmente para nós. Logo no primeiro versículo lemos: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Apocalipse. Fica claro que as coisas escritas neste livro não são para as pessoas em geral, mas para os servos dedicados de Deus. Para nós, não é nenhuma surpresa saber que participamos no cumprimento das profecias deste livro tão fascinante. Por outras palavras, é como se nós estivéssemos na fotografia. Parágrafos 3 e 4 Pergunta Quando é que as profecias de Apocalipse começaram a cumprir-se? E o que precisamos de fazer? O segundo motivo que temos para nos interessarmos pelas profecias de Apocalipse está relacionado com o tempo em que essas profecias se vão cumprir. O apóstolo João disse o seguinte Por inspiração, estive no dia do Senhor. Apocalipse 1.10 João escreveu essas palavras por volta do ano 96, Era Comum, e o dia do Senhor ainda estava muito longe. De acordo com as profecias bíblicas, o dia do Senhor começou em 1914, quando Jesus se tornou rei no céu. Daquele ano em diante, as profecias de Apocalipse que envolvem o povo de Deus começaram a cumprir-se. Agora, já estamos a viver no dia do Senhor. Estamos a viver numa época muito emocionante. Por isso, precisamos de prestar atenção ao conselho amoroso escrito em Apocalipse 1, 3. Diz Feliz é aquele que lê em voz alta e os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às coisas que estão escritas nela, pois o tempo determinado está próximo. Portanto, mais do que nunca, precisamos de ler em voz alta, ouvir as palavras desta profecia e obedecer às coisas que estão escritas nela. Mas quais são algumas dessas palavras a que precisamos de obedecer? Será que Jeová aceita a sua adoração? Parágrafo 5. Pergunta. Como é que o livro de Apocalipse destaca a importância de adorarmos a Jeová de forma aceitável? Desde o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, percebemos que Jesus sabe tudo o que acontece nas congregações. Isso fica claro pelas mensagens que ele enviou às sete congregações na Ásia Menor. Nessas mensagens, Jesus deu orientações específicas para ajudar os primeiros cristãos a adorarem a Jeová de uma forma aceitável. O que aprendemos disso? Assim como no passado, o nosso líder, Jesus Cristo, sabe muito bem como está a espiritualidade de todos os cristãos. Jesus orienta-nos e protege-nos e sabe tudo o que acontece. Ele também sabe o que precisamos de fazer para continuarmos a ter a aprovação de Jeová. A que orientação de Jesus é que temos de obedecer? Parágrafo 6. Pergunta A. De acordo com Apocalipse 2, 3 e 4, qual era o problema da congregação em Éfeso? Pergunta B. Que lição podemos tirar? Apocalipse 2, 3 e 4 diz Mostras perseverança e suportaste muitas coisas por causa do meu nome, sem te cansares. Contudo, tenho algo contra ti. Abandonaste o amor que tinhas no princípio. Não podemos perder o amor que tínhamos por Jeová no início. A mensagem que Jesus enviou aos irmãos da congregação de Éfeso mostra que, apesar de muitos desafios, eles continuavam a servir a Jeová com perseverança. Mas, infelizmente, eles perderam o amor por Jeová que tinham no princípio era muito importante que eles voltassem a amar a Jeová como antes. Só assim é que Jeová aceitaria a adoração deles. Da mesma forma, precisamos de fazer mais do que perseverar ao servirmos a Jeová. Temos de perseverar pelas razões certas. O nosso Deus, Jeová, observa não apenas o que fazemos, mas também que é que o fazemos. A nossa motivação é muito importante para Jeová. Porquê? porque Ele quer que a nossa adoração seja baseada num profundo amor e gratidão por Ele. Parágrafo 7. Pergunta A. De acordo com Apocalipse 3, 1 a 3, qual era o problema dos irmãos da congregação em Sardes? Pergunta B. O que é que nós temos de fazer? Apocalipse 3, 1 a 3 diz Ao anjo da congregação em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas ações e sei que tens a reputação de estar vivo, mas estás morto. Sê vigilante e fortalece o que resta e o que estava prestes a morrer, porque vi que as tuas obras não foram plenamente realizadas diante do meu Deus. Portanto, continua a lembrar-te do que recebeste e ouviste. continua a guardá-lo e arrepende-te. Certamente, a menos que despertes, virei como um ladrão e de modo algum saberás a hora da minha vinda. Temos de continuar alertas. Os irmãos da congregação em Sardes tinham um problema diferente. Eles tinham servido a Jeová com muito zelo no passado, mas depois diminuíram o passo. Por isso, Jesus disse que eles deveriam despertar. Qual é a lição para nós? É claro que Jeová nunca se vai esquecer do trabalho que fizemos. Mesmo assim, não podemos achar que só porque fizemos muito para Jeová no passado, agora podemos diminuir o passo. Mesmo que agora tenhamos certas limitações que antes não tínhamos, temos de continuar ocupados na obra do Senhor para conseguirmos ficar alertas até ao fim. 1 Coríntios 15, 58 Parágrafo 8 Pergunta O que aprendemos com o que Jesus disse aos irmãos de Laodiceia? Apocalipse 3, 15 a 17 diz Conheço as tuas ações e sei que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Assim, visto que és morno e não és nem quente nem frio, vou vomitar-te da minha boca. Visto que dizes, sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas não sabes que és miserável, coitado, pobre, cego e nu. Temos de ser zelosos e adorar a Jeová de todo o coração. A mensagem que Jesus enviou à congregação de Laodiceia indicava outro problema. Eles estavam mornos, ou seja, desinteressados pelas coisas espirituais. Por causa disso, Jesus disse que eles eram miseráveis e coitados. Eles tinham de voltar a adorar a Jeová com zelo. Apocalipse 3, 19 Qual é a lição para nós? Se nos apercebermos de que estamos a perder o nosso zelo, precisamos de mostrar gratidão por todas as coisas boas que Jeová nos dá. Apocalipse 3:18. Não nos queremos distrair à procura de uma vida confortável em sentido material porque isso pode levar-nos a colocar as nossas atividades espirituais em segundo lugar. Parágrafo 9. Pergunta. De acordo com as palavras de Jesus aos irmãos de Pérgamo e Tiatira, com o que é que precisamos de ter cuidado? Temos de rejeitar os ensinos dos apóstatas. Jesus censurou alguns irmãos em Pérgamo porque eles estavam a causar divisões na congregação. Mas ele elogiou os irmãos em Tiatira que tinham fugido das coisas profundas de Satanás e disse-lhes para se apegarem à verdade. Apocalipse 2, 24 a 26 Os cristãos que tinham começado a seguir ensinos falsos precisavam de se arrepender. Que lição podemos tirar disso? Temos de rejeitar qualquer ensino que seja contrário ao que Jeová diz. Os apóstatas podem ter uma aparência de devoção a Deus. Por outras palavras, eles parecem importar-se com o que a Bíblia diz, mas as ações deles provam o contrário. 2 Timóteo 3, 5 Para identificar ensinos falsos e rejeitá-los, precisamos de ser bons estudantes da Palavra de Deus. Parágrafo 10 Pergunta: O que mais podemos aprender com o que Jesus disse às congregações de Pérgamo e Teatira? Não podemos apoiar tolerar ou aceitar qualquer forma de imoralidade. Os irmãos de Pérgamo e Tiatira ainda tinham outro problema. Jesus condenou alguns deles porque não rejeitavam a imoralidade. Qual é a lição para nós? Não podemos achar que só porque servimos a Jeová há muitos anos ou porque temos certos privilégios, ele vai abrir uma exceção no nosso caso se nos envolvermos em atos imorais. Jeová quer que tenhamos um alto padrão de moral, não importa o quanto o padrão do mundo pior. Parágrafo 11. Pergunta. O que aprendemos até aqui? Como podemos resumir o que aprendemos até aqui? Vimos que é muito importante adorar a Jeová da maneira correta. Se estivermos a fazer alguma coisa que não seja certa aos olhos de Jeová, Precisamos de fazer mudanças o mais rápido possível para ter a aprovação dele. Mas Jesus disse outra coisa às congregações. O quê? O que se segue é informação adicional. Lições para nós. Não perca o amor que tinha por Jeová no início. Continue alerta. Seja zeloso e adora Jeová de todo o coração. Rejeite os ensinos dos apóstatas. Não apoie nem aceite qualquer forma de imoralidade. Esteja preparado para a perseguição. Parágrafo 12. Pergunta. O que podemos aprender do que Jesus disse aos irmãos de Esmirna e Filadélfia? Vamos ver agora o que Jesus disse às congregações de Esmirna e Filadélfia. Ele disse aos irmãos para não terem medo de serem perseguidos porque Jová iria recompensá-los se eles continuassem fiéis. Apocalipse 2.10 diz Não tenhas medo das coisas que estás prestes a sofrer. O diabo continuará a mandar alguns de vocês para a prisão de modo a que sejam plenamente provados e terão tribulação por dez dias. Mostra-te fiel até à morte e eu vou dar-te a croa da vida. Qual é a lição para nós? Vamos sofrer perseguição e precisamos de estar prontos para isso. Porquê é que esse lembrete é tão importante? Parágrafos 13 e 14. Pergunta. Como é que o povo de Deus é afetado pelos acontecimentos registados no capítulo 12 de Apocalipse? O livro de Apocalipse diz que o povo de Deus seria perseguido no dia do Senhor, ou seja, nos nossos dias. O capítulo 12 de Apocalipse diz que, assim que Jesus se tornou rei, houve uma guerra nos céus. Miguel, o glorificado Jesus Cristo, e os seus anjos lutaram contra Satanás e os demónios. Esses inimigos de Deus foram derrotados e expulsos do céu. É por isso que existe tanto sofrimento aqui na Terra. Mas como é que isso afeta o povo de Deus? Bem, o próprio livro de Apocalipse diz qual seria a reação de Satanás. Ele já não tem acesso ao céu, por isso concentra toda a sua raiva nos servos ungidos de Deus aqui na Terra. Esses ungidos representam o reino de Deus e eles têm a obra de dar testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Como é que isso se tem cumprido? Parágrafo 15 Pergunta quem é que representam as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, e o que é que lhes aconteceu? No início dos últimos dias, Satanás usou os inimigos de Deus aqui na Terra para atacar os irmãos ungidos que exerciam liderança na obra. No livro de Apocalipse, esses homens são representados pelas duas testemunhas que foram mortas. Apocalipse 11-3 e 7-11 A nota diz Veja Perguntas dos Leitores na sentinela de 15 de novembro de 2014, página 30. Fim da nota. Isso cumpriu-se em 1918, quando oito desses homens que exerciam liderança foram acusados injustamente e condenados a muitos anos de prisão. A maioria das pessoas achava que o trabalho desses ungidos tinha acabado. Parágrafo 16. Pergunta. Que coisa inesperada aconteceu em março de 1919, mas o que é que Satanás continuou a fazer? A profecia do capítulo 11 de Apocalipse também diz que as duas testemunhas voltariam a viver depois de um curto período de tempo. Essa profecia cumpriu-se de modo inesperado. Em março de 1919, menos de um ano depois de terem sido presos, aqueles irmãos ungidos foram libertados e mais tarde as acusações foram retiradas. Esses irmãos voltaram imediatamente a exercer liderança no trabalho de pregação e ensino. Mas isso não impediu que os ataques de Satanás contra o povo de Deus continuassem. Desde então, ele tem perseguido cada vez mais os servos de Deus. É por isso que todos nós precisamos de ter perseverança e fé. Apocalipse 13.10 A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 12 a 16 diz Depois de ter sido expulso do céu, como é que Satanás tem atacado o povo de Deus? Faça o seu melhor no trabalho que Jeová nos deu. Parágrafo 17. Pergunta. Que ajuda inesperada é que o povo de Jeová tem recebido? O capítulo 12 de Apocalipse mostra que, ao enfrentar perseguição, o povo de Deus receberia a ajuda de uma fonte inesperada. Apocalipse descreve essa ajuda por dizer que a Terra ia engolir o rio de perseguição. Apocalipse 12.16 E é exatamente isso que tem acontecido. Às vezes, de forma inesperada, algumas partes do sistema de Satanás, como o sistema judicial de alguns países, são mais razoáveis e acabam por ajudar o povo de Deus. Muitas vezes... Os servos de Jeová ganharam nos tribunais o direito de ter certa medida de liberdade de adoração. Como é que eles usam essa liberdade? Aproveitam todas as oportunidades para fazer o trabalho que Jeová nos deu. Mas que trabalho é esse? Parágrafo 18. Pergunta. Qual é o trabalho mais importante que temos de fazer nestes últimos dias? Jesus profetizou que o povo de Deus iria declarar as boas novas do reino em toda a terra antes do fim. Mateus 24:14). Para conseguirem isso, eles teriam a ajuda dos anjos. Esses anjos têm boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Apocalipse 14:6). Parágrafo 19. Pergunta. Que outra mensagem é que precisa de ser pregada por aqueles que amam a Jeová? Hoje em dia, os servos de Deus não declaram apenas as boas notícias do reino. Também apoiam o trabalho dos anjos descrito em Apocalipse, nos capítulos 8 a 10. Esses anjos anunciam uma série de dificuldades para aqueles que rejeitam o reino de Deus. Por isso... As testemunhas de Jeová declaram uma mensagem que é comparada a granizo e fogo e que fala sobre a condenação de Deus contra o mundo mau de Satanás. Apocalipse 8, 7 e 13 As pessoas precisam de saber que o fim está muito perto e que elas têm de fazer mudanças drásticas na vida se quiserem sobreviver ao dia da ira de Jeová. Mas essa não é uma mensagem que as pessoas gostem de ouvir e por isso precisamos de ter muita coragem. Durante a Grande Tribulação, a mensagem final de julgamento vai ser ainda mais dura e direta. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 18 e 19 diz que duas mensagens é que o povo de Deus está a declarar. Obedeça às palavras da profecia de Apocalipse. Parágrafo 20. Pergunta. O que vamos ver nos dois próximos estudos? Nós realmente precisamos de obedecer às palavras desta profecia, porque fazemos parte do cumprimento do que está escrito no livro de Apocalipse. Apocalipse 1:3. Mas como podemos continuar a pregar com coragem e permanecer fiéis apesar de perseguição? Há duas coisas que nos vão fortalecer. Primeira, saber o que o livro de Apocalipse revela sobre os inimigos de Deus, e segunda, Pensar nas bênçãos futuras que receberemos se continuarmos fiéis. É sobre isso que vamos falar nos dois próximos estudos. Como responderia? Que lições podemos aprender das mensagens de Jesus às sete congregações? Porque precisamos de estar preparados para a perseguição. Que trabalho precisa de ser feito pelo povo de Deus no tempo em que vivemos? Cântico 32 Escolhe o lado de Jeová. Fim do artigo.